1: credo.
2: credo.
3: Ci credo.
4: Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Come sicuramente saprete c'è una grossa novità. Abbiamo un nuovo governo, presieduto da un banchiere, Mario Draghi, e dichiaratamente dedicato alle urgenze che il Paese attraversa in questo momento di sofferenza. La pandemia, il lavoro che è sempre più precario, l'ambiente. Noi in questa trasmissione non ci occupiamo delle scelte politiche che non abbiano una rilevanza con i temi ambientali. E dunque a questi io vorrei dedicare questa puntata. Faccio una premessa che considero fondamentale. Solo gli ingenui giudicano le persone da quello che dicono. Non perché chi parla sia per forza un bugiardo patentato o un farabutto in giacca e cravatta. Capita a volte che le buone intenzioni vengano castrate da situazioni contingenti. Nel caso in questione da una cozzaglia di sostenitori di questo governo che, a metterli tutti assieme in un bar, siamo certi che si scatenerebbe l'ira di Dio. Dunque, fino a che non vedremo le proposte in attuazione, manterremo un atteggiamento guardingo, come del resto abbiamo sempre fatto. Certo è che la scelta dei ministri che ci interessano più da vicino non è stata banale. Tanto per cominciare sono due personaggi che sono già intervenuti in questa trasmissione attraverso i loro scritti su Green and Blue, la sezione dei giornali di Jedi come Repubblica o La Stampa, dedicata alle novità nel campo dell'ecologia. Anche la scelta di inserire nel classico nome Ministero dell'Ambiente, della tutela, della terra e del mare di inserire in questo nome lungo una delega chiamata Transizione Ecologica è convincente perché di questo si tratta, come chi segue questa trasmissione avrà ascoltato dal sottoscritto ormai centinaia di volte. L'obiettivo infatti è proprio quello di modificare le strutture portanti dell'economia e della produzione di farlo secondo criteri moderni e ormai affermati in molti altri paesi europei e in alcuni Stati americani. Riduzione delle emissioni serra, aumento del recupero di materiali obsoleti, se proprio volete potete continuare a chiamarli rifiuti, incremento consistente della quota di energie rinnovabili sul pacchetto complessivo del Paese. Non c'è niente di diverso in questo obiettivo da quello che è stato espresso dal Green New Deal dell'Unione Europea, voluto fortemente dal presidente in carica, Ursula von der Leyen. Queste però sono considerazioni mie personali. Il ministro che si occuperà della transizione ecologica è Roberto Cingolani, che la settimana scorsa, appena eletto, ha pubblicato un addio nella rubrica Blue and Green Fatto ovviamente molto corretto, perché un ministro non può certo essere il censore di se stesso. Quello che segue è il suo pensiero su cosa si dovrà fare per rendere il Paese sostenibile a lungo termine. Tutte le idee che esplorò sono sue, anche se, devo dire, nella maggior parte dei casi sono perfettamente condivise da chi vi sta parlando. In ogni caso mi sono permesso di leggere le note del ministro e spesso di interpretarle e di commentarle secondo la mia opinione. Avremo così modo di capire cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi dal Ministero dell'Ambiente. Facciamo una breve pausa e poi cominciamo.
0: Angel, when we survive, we can't hold on the night. I wake up early and we go inside. Too much love, you will struggle. I feel like today.
4: Il nuovo ministro dell'Ambiente dunque è Roberto Cingolani, un supertecnico, un fisico, che si è occupato nella sua vita recente di innovazione al servizio della sicurezza nei settori della difesa e dell'aerospazio. Nasce a Milano, ma vive la sua infanzia e giovinezza a Bari, ha 60 anni e ha ricoperto incarichi di prestigio in varie parti del mondo. Dunque lui ha le conoscenze e le competenze necessarie per prendere il toro per le corna. Vedremo se ne sarà capace, come già detto prima, soprattutto se potrà fare quello che ha in mente se i partiti, che sono probabilmente le associazioni più anacronistiche del nostro mondo, gli lasceranno strada libera. Ma la domanda che adesso è più urgente è che cosa ha in mente Roberto Cingolani? Come ha deciso, insieme al suo capo Mario Draghi, di muoversi? Cerchiamo di scoprirlo dalle sue dichiarazioni, espulciando anche su articoli non vecchi di qualche giorno, di qualche settimana fa, apparsi però in tempi non sospetti sulla stampa e segnatamente su Green Blue ben prima della sua nomina a ministro. Vorrei ribadire un concetto importante. Greenpeace ha scritto recentemente che Cingolani aveva espresso dei dubbi sulle energie rinnovabili facendo uno spot a favore del gas come carburante meno inquinante di tutti. A me non sembra che sia il caso di drammatizzare. Quello che è certo è che non abbiamo di fronte un ambientalista a tutto tondo, ma un personaggio che confida molto nella tecnologia per risolvere i problemi ambientali del paese. Per questo non c'è proprio da stupirsi se da qui parte anche il suo progetto politico. Ma andiamo con ordine e vediamo qual è il suo piano, punto per punto. Primo, lo sviluppo della tecnologia. Come anticipato, Cingolani è un tecnico molto legato alla tecnologia e quindi da qui si deve partire. La premessa è che l'umanità, fin dalla nascita dei primi ominidi, è avanzata quando è riuscita a regalarsi strumenti tecnologici. Si va dalla prima raschiatura delle pietre per ottenere armi e i primi utensili, fino alla nascita dell'aritmetica per gestire i processi e dell'astronomia per controllare i viaggi e dunque i commerci. Il grande salto, come sappiamo, avviene circa tre secoli fa, quando, sul finire del XVIII secolo in Inghilterra, assistiamo alla più grande rivoluzione industriale, la prima di una serie, che di fatto sostituisce il lavoro manuale con quello meccanizzato grazie alle macchine a vapore, basate sull'idea originaria di Newcomen, sviluppata in senso produttivo da James Watt. Questa diventa il motore, è proprio il caso di dirlo, di un cambiamento epocale. Basta pensare a tutto il settore tessile da cui partono le prime applicazioni fino alla realizzazione di treni a vapore che riducono drasticamente i tempi di percorrenza e di conseguenza facilitano lo scambio di merci e quindi il commercio. Altre grandi rivoluzioni seguiranno legate alla nascita dell'energia elettrica, poi dell'elettronica e dell'informatica all'interno delle quali oggi noi stiamo vivendo. Che sia stato un bene o un male non dipende certo dalle trasformazioni ottenute, ma solo dall'uso che di esse è stato fatto o può essere stato fatto. Quando qualcuno si lamenta delle medicine che prendiamo e che, uso una loro espressione, certo bene non ci fanno, ricordo che la vita media degli esseri viventi è cresciuta moltissimo Secondo un recente studio pubblicato sul Sole 24 ore, negli ultimi 60 anni abbiamo guadagnato alla nascita un'aspettativa di vita di quasi 15 anni. Difficilmente sarebbe stato possibile senza l'uso dei medicinali. Certamente ci sono anche altri fattori che possiamo racchiudere nel termine qualità della vita, la quale tuttavia non è certo migliorata, anzi è decisamente peggiorata, a causa di stress, cibo non più genuino, inquinamento dell'ambiente e così via. Dunque, tornando al nostro discorso, la tecnologia è neutra. È l'uomo, usandola, che la fa diventare uno strumento utile o dannoso per la nostra sopravvivenza. Detto questo, c'è un altro aspetto del discorso di Cingolani che vale la pena di sottolineare. Lui dice che l'incremento demografico elevatissimo gioca un ruolo importante nello sviluppo tecnologico. Se nel 1960 la popolazione mondiale era di 3 miliardi, due volte e mezzo meno di oggi, vuol dire che in questi sei decenni il numero di cervelli pensanti è cresciuto moltissimo e con essi anche la possibilità di trovare soluzioni, avanzare ipotesi, fare scoperte importanti. Oggi poi, alla biologia straordinaria del cervello umano, capace di un numero esagerato di singole operazioni ogni secondo, si aggiungono gli aiuti che arrivano dalla cibernetica e dai supercomputer. Alla biologia si è insomma affiancata l'intelligenza artificiale. Questo può piacere o non piacere, ma questa è la strada su cui camminiamo e tornare indietro non si può. Invito chi ritiene questo connubio qualcosa di negativo a riflettere sul modo di pensare di chi in questo nuovo mondo è nato. I ragazzi di oggi non possono fare a meno di questa tecnologia perché è il loro linguaggio, la loro abitudine, la loro vita e un domani ci saranno solo loro a gestire questo pianeta. Fatevene una ragione perché le cose non possono restare così.
5: Put down that magazine. You read it so obsessively you can't see clear anymore. you get so twisted up thinking you're not good enough your head and heart have gone to war and i know that it's hard ignoring all the scars to look into the mirror and really see yourself if i could just show you myself
4: Il secondo punto che Cingolani affronta si intitola «Valutare in anticipo gli effetti collaterali dell'innovazione». Il discorso adesso entra più direttamente nelle questioni ambientali. Riassumendo, quanto detto finora, dalla rivoluzione industriale del XVIII secolo in poi, il progresso tecnologico è stato esplosivo perché è avvenuto in tempi decisamente più brevi dei soliti sviluppi naturali del nostro pianeta va osservato che anche gli altri animali si sono evoluti, alcuni hanno modificato anche il loro habitat, pensate ai castori, tanto per dirne una, adattandosi alle novità che venivano loro incontro. Lo hanno fatto per indole naturali, come il buon Charles Darwin ci ha insegnato, impiegando tutto il tempo che serviva, senza fretta, e non essendo però mai protagonisti di essere loro, da decidere di cambiare la situazione e dunque l'ambiente, cosa che invece ha fatto l'Homo Sapiens. Dunque il progresso, uso questo termine con il suo significato letterale, cioè come participio del verbo progredire, senza assegnargli alcun significato positivo o negativo, altrimenti non la finiremmo mai di discutere e questa trasmissione dovrebbe durare molte ore. Il progresso dell'uomo è dunque stato esplosivo. La popolazione è cresciuta, lo sviluppo dell'industria ha portato allo sfruttamento di una quantità crescente e alla fine mostruosa di risorse naturali. L'uomo ha avuto e ha ancora lo stesso atteggiamento di un virus. Si espande in una certa zona, consuma tutte le risorse disponibili, trasformandole in rifiuti non più utilizzabili, o perlomeno ritenuti tali, e poi si sposta in un'altra zona per cominciare da capo. Ogni angolo del pianeta è stato colonizzato in questo senso, gridando al suo più grande successo quello di essere riuscito a dominare il mondo. Questo successo, tuttavia, ha prodotto tre debiti del progresso che oggi pesano come macigni sulle future prospettive di sopravvivenza dell'Homo sapiens e rischiano di schiacciarlo. Come sempre, a pagare il conto non saranno quelli che hanno prodotto il guaio, che moriranno prima di vedere naufragare il pianeta, lo faranno le cosiddette generazioni future, che spesso è un termine usato come qualcosa di astratto, ma si tratta dei ragazzi e delle ragazze che oggi si affacciano con molta preoccupazione alla vita. Quali sono allora questi tre debiti? Il primo debito è di natura economica. Il fatto che la popolazione mondiale sia diventata sempre più numerosa e abbia conquistato sempre più anni di vita Il che è naturalmente recepito come un fatto molto positivo, ha contemporaneamente provocato un disastro nelle finanze degli Stati. Se a questo aggiungiamo la riduzione a valori minimi, almeno nei paesi ricchi, della mortalità infantile, ci rendiamo conto che tutto questo ha prodotto un aumento dei costi per sostenere i sistemi pensionistici e sanitari. Aggiungete anche il fatto che la crescente automazione di molti processi riduce inevitabilmente la forza lavoro e avremo un quadro non proprio allettante in cui si fa fatica a trovare una soluzione socialmente condivisa su come ridistribuire i benefici del progresso tecnologico. Insomma, l'allungamento della vita è diventato una fonte di instabilità economica. Il secondo debito è quello ambientale, di cui qui a Non ci credo ho parlato un milione di volte. L'ho fatto anche nell'ultima puntata quando ho ribadito il concetto dell'overshoot day, cioè del giorno in cui abbiamo, come umanità, finito le risorse previste per l'anno in corso. Quella data dovrebbe cadere al massimo il 31 dicembre, ma negli anni ha sempre anticipato fino ad arrivare nel 2019 del mese di luglio, poco oltre metà anno. Non voglio tornare sull'argomento di cui ho parlato a lungo l'ultima volta, ma è chiaro che questa misura ci dice che abbiamo consumato e stiamo consumando risorse del pianeta con una velocità che impoverirà sempre più la Terra fino a renderla non più adatta al mantenimento di questa specie così vorace come l'Homo sapiens. Per chi non avesse seguito la scorsa puntata, ribadisco che non consideriamo il 2020 per le evidenti riduzioni di produzione legate alla pandemia. E comunque l'overshoot day del 2020 è caduto il 22 agosto. Dunque la nostra società colpevolmente consumatrice non sa badare a se stessa, come una famiglia che spende più soldi di quelli che entrano. A lungo andare andrà in bancarotta, certo la famiglia, ma anche la società. Il terzo debito è più recente e cominciamo a rendercene conto solo adesso. È il debito cognitivo ed è legato alla quantità mostruosa di informazioni che ogni giorno la nostra mente è costretta ad analizzare. Ci sono i mezzi di comunicazione per così dire tradizionali come le televisioni, la radio, ma poi c'è internet che ha permesso l'esplosione di centri di distribuzione di una quantità impressionante di dati. Ci sono le mail che ci arrivano, i messaggi sul cellulare, le notizie che viaggiano sui cosiddetti social che nessuno è in grado di valutare senza una ricerca adeguata. E siccome la cultura nel mondo, anche nel nostro Paese, è di livello medio bassissimo, non è difficile far passare per buona una notizia qualsiasi, anche quelle più incredibili, e soprattutto quelle completamente prive di ogni supporto probatorio. A questo riguardo vorrei aggiungere di mio una considerazione che riguarda i negazionisti, ma non solo loro. Provate a parlare con un sostenitore della presenza di UFO, intesi nel senso meno colto del termine, cioè di apparecchi extraterrestri, e vi sentirete dire che le cose stanno così e che sei tu a dover dimostrare che non sono vere. Questo modo di ragionare è l'assoluta antitesi di ogni discorso scientifico. Se fai un'affermazione, sei tu che devi dimostrarla vera, adducendo prove ripetibili e verificabili. A voi risulta che questo sia accaduto qualche volta? Per questo, quando io affermo che nelle fogne di Padova ho visto girare 15 alligatori, non posso lasciarvi con il compito di dimostrare che non è vero, bastava fotografarli o prenderne uno per il copino e portarlo in piazza. Ora. Questi tre debiti sono molto preoccupanti perché, a lungo andare, possono incidere pesantemente sulla sopravvivenza della razza umana sul pianeta. Che cosa fare allora? Cingolani lancia un avvertimento che mi sento di sottoscrivere. Come detto questa sera, ci siamo affidati alla tecnologia sempre più sofisticata per risolvere i nostri problemi. Quello che dovremmo fare, e che si sarebbe dovuto fare già in passato, è valutare bene le conseguenze, a medio e lungo termine, delle nostre scelte, i danni che l'implementazione di una certa tecnologia può portare. Questa operazione si chiama, in termini tecnici, risk assessment, che poi non è altro che quello che noi chiamiamo la valutazione di rischio. Quando si progetta un intervento, i costi legati ai rischi vanno inclusi nei calcoli e questo permette di sbagliare di meno. C'è una considerazione che Cingolani fa, con mia grande soddisfazione, quando ricorda che il PIL, il prodotto interno lordo, diventato purtroppo l'unica unità di misura per capire come sta andando l'economia del Paese, non incorpora per niente i danni indiretti che possono essere causati dalla crescita industriale o dalle nuove tecnologie digitali. Far crescere il PIL senza tener conto di questi aspetti è semplicemente criminale perché in questo modo avremo un pianeta sempre più povero e costringeremo chi verrà dopo di noi a fare i conti con la nostra superbia e i nostri errori. Prendiamo adesso un altro esempio. Credo tutti noi sappiamo che l'uso dei carburanti fossili è uno dei maggiori imputati per un sacco di guai. L'aumento indiscriminato dell'effetto serra, la produzione di polveri sottili attraverso i motori a combustione, l'inquinamento dell'aria e delle acque e così via. Una delle soluzioni proposte è quella di elettrificare i processi, compresi quelli che spingono i veicoli. Oggi esistono un sacco di questi veicoli, la bicicletta elettrica, il motorino elettrico, perfino il monopattino, per non parlare dei treni e degli autobus. Anche le automobili stanno virando in questa direzione, verso l'elettrico. Noi lo riscontriamo semplicemente guardando la pubblicità che sottolinea oggi e, sempre più frequentemente, la capacità di un'automobile di percorrere tot chilometri senza doversi fermare ad una ricarica, uno dice, questa automobile elettrica può percorrere 500 chilometri senza dover fare una ricarica, oppure il fatto di poter decidere come far funzionare il motore nel caso delle macchine ibride. Il mondo dell'auto, insomma, sta cambiando, sta cambiando radicalmente. Il neo ministro dell'Ambiente mette qualche puntino sulle I di questo affare. Ecco cosa dice, un paio di mesi fa il capo della Toyota, Akira Toyoda, ha fatto presente che anche le auto elettriche presentano costi sociali e ambientali al momento difficilmente sostenibili e che anche una buona tecnologia come questa, delle auto elettriche, deve essere usata con intelligenza. Il litio e il cobalto, che vengono usati nella costruzione delle batterie, sono sia difficili da trovare che da smaltire. Se oggi dovessimo convertire tutte le auto in circolazione con mezzi elettrici, non potremmo farlo perché non avremo abbastanza litio e cobalto e perché non basterebbe la produzione mondiale di energia elettrica per garantire le ricariche. Ora attenzione. Questo non significa che è tutto sbagliato e tutto da rifare, come sosteneva il buon Bartali. Significa però che anche questa tecnologia ha bisogno di tempo per essere metabolizzata e sviluppata in modo appropriato, anche per le infrastrutture che si rendono necessarie. Dunque, prevedere oltre al buon risultato anche i problemi e agire di conseguenza è una cosa da fare assolutamente. Questo è il punto. Non possiamo inseguire chimere pensando di poter attuare subito una rivoluzione a 360 gradi. Occorre lavorare sulle capacità dell'uomo, di prevenzione, altrimenti la sostenibilità che creeremo sarà di breve durata e noi abbiamo bisogno al contrario di una sostenibilità di lungo periodo, anzi di un periodo lunghissimo. 10 t- adesso al terzo punto che il neo-ministro Cingolani considera fondamentale, quello che riguarda le energie rinnovabili. Non credo sia il caso di ripercorrere la storia di come l'uomo ha creato e usato l'energia da quando ha scoperto che il fuoco poteva scaldarlo e nutrirlo meglio, fino a quando qualcuno ha rotto un nucleo d'uranio estraendo grandi quantità di energia. In tutti i casi si è dovuto servire di combustibili, il legno prima, poi via via il carbone, il petrolio e il gas, lasciamo da parte l'uranio che rappresenta un elemento che con il discorso che stiamo facendo non ha molto a che fare. Questi combustibili, tutti, hanno portato benefici molto grandi all'umanità, la quale se ne è servita in modo sempre più massiccio, soprattutto negli ultimi due secoli e avendo un salto in avanti negli ultimi 60-70 anni. Questo uso massiccio si è portato dietro un prezzo molto caro da pagare, inducendo tre, diciamo almeno tre, effetti negativi importanti e intrecciati tra di loro. Ha aumentato le disparità di accesso all'energia, aumentando sempre più le disuguaglianze sociali. Ha aumentato l'emissione di gas serra in atmosfera, alimentando l'emergenza climatica e questo ha causato un peggioramento dell'aria che respiriamo con conseguenze anche epidemiologiche. Detto questo, facciamo due conti. Se è vero che il consumo di energia è aumentato vistosamente negli ultimi decenni, dobbiamo anche valutare quanta il popolo della Terra ne consuma oggi. Si tratta di 160.000 terawattora. Per avere un'idea di quanto grande sia questo dato, 50 anni fa, nel 1973, Il consumo complessivo era di 60.000 terawattora, quasi tre volte di meno. Ma la cosa più avvilente è che l'84% di questa energia viene prodotta con combustibili fossili tradizionali, solo l'11% deriva da fonti rinnovabili e il 4% dal nucleare. Apro una parentesi, anche il combustibile nucleare è fossile, nel senso che viene scavato in miniera ed è quindi ad esaurimento. Credo che il ministro lo scorbori perché nel processo di produzione di energia non emette gas in atmosfera, anche se le controindicazioni per questo modo di produrre energia certo non mancano. La storia dell'uomo è ovviamente legata allo sviluppo della società. Negli anni 60, l'unica fonte di energia rinnovabile, l'idroelettrico, incideva solo per il 6% sul totale, circa la metà di adesso. Ma. Aver raddoppiato l'incidenza di queste nuove forme di energia non basta, perché nel frattempo la domanda dei consumi è diventata quattro volte più grande. Se guardiamo alla domanda globale di energia, questa è alimentata oggi nella misura del 30% del petrolio, mentre il consumo di carbone, anche se è un po' in diminuzione, ne rappresenta ancora il 25% e il gas naturale contribuisce nella misura di circa il 22%. Le recenti traversie del nucleare hanno indotto alcuni paesi, segnatamente Francia e Germania, a rivolgersi ancora di più al carbone, il più inquinante dei combustibili fossili. Passiamo ora ad analizzare l'energia elettrica, che è solo una parte, e nemmeno la più importante, dell'energia complessiva utilizzata nel mondo. Tanto per capirci, i reattori nucleari possono produrre solo energia elettrica, e dunque non sono, per ora, in grado di muovere i motori a combustione dei trattori o dei tir. Lo stesso si può dire per i pannelli fotovoltaici o per le pale eoliche. Qui le cose vanno un pochino meglio, perché il 36% dell'elettricità è prodotta da fonti a basse emissioni di carbonio. Va detto che idroelettrico e nucleare forniscono le quote maggioritarie rispettivamente con il 15% e il 10%. Questo è un punto sul quale bisogna essere sempre molto chiari, se è vero che le fonti rinnovabili hanno una certa importanza nella produzione di energia elettrica, non ne hanno affatto nella produzione di energia in generale, pensiamo ai trasporti, al riscaldamento, che sono, come abbiamo visto in larga misura, ancora a pannaggio dei combustibili fossili tradizionali. E qui torniamo al discorso generale fatto prima. Da un lato, la conseguenza di questi dati è che ogni anno la nostra società immette in atmosfera circa 40 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, che assieme al metano e agli ossidi di azoto costituisce i gas serra responsabili del riscaldamento globale e del cambiamento climatico. Facciamo una brevissima pausa tecnica e poi riprendiamo.
3: From top to bottom i've been
6: reminiscing the feeling been a problem cutting corners to what was real and what was off of. doing favors while i didn't give enough up you too good for me feel me Advantage, never gave you what you wanted from me Blowing your back out on the can, was all for me Held me down, played you out, said I wasn't funny Bucks bunny, goofy nigga How many bitches think I'm tripping, I just be living, yeah Niggas just want the money to show off on the ground You keep it a hundred, I'm precision, god damn Got your baby girl with me, but she don't even love me like that That's what they all say, that's what they all say Yeah, yeah, yeah That's what they all say, that's what they all say Yeah, yeah They wanna lamber with a star in the bedroom They wanna say who they are when they come through That's what they all say, that's what they all say Yeah We be talking bout how you treat her, how I'm the next one Intentions weren't with it, but it wasn't my decision Often telling her, you ain't the one that she want no. All she want is the one that'll put her ass up, yeah Turn the melodyne on, that shit be up Cut the vocal chain up, let me sing a song, yeah I got the bass up, nigga sing along Hear me when she turned the playlist on I be keeping it a stack all up to the ceiling Double doors with the VVS of Hollywood prison I be trying to tell her the fame and the game is a shame Couple bottles on the table, yeah Like a patience on my brain Girl, nothing was the same But girl, what qualities was I looking for before you them for? Who better for you than the boy? Huh? That's what they all say That's what they all say What they say, what they say Yeah. That's what they all say, that's what they all say. I'm they say, they say. wanna lemon no. when it's star in the bedroom. They wanna say who they are when they come through. through. That's, no. what they that's what they all say, that's what they all say. <đó correlation> that's what the they all st- say, yeah. that's Or what the that they all say. That's what they all say, that's what they all say. They wanna lemon when it's dark in the bedroom. They wanna say who they are when they come through. That's what they all say. That's what they all say. What they say? Yeah.
4: La nostra società ha adottato un modello economico energivoro, cioè un modello che divora energia ad un ritmo folle. Ovviamente non lo fa nello stesso modo ovunque e questo è alla base delle disparità tra nazioni. Non tutte infatti sono attrezzate né economicamente né culturalmente per affidarsi in misura consistente alle energie rinnovabili. Le scelte in questo senso possono essere diverse. La Francia ha puntato sul nucleare, riducendo drasticamente il consumo di combustibili fossili, anche se adesso, come ho spiegato in una recente puntata di Non ci credo, si trova tra le mani un sacco di problemi per la vecchiaia dei suoi impianti da sostituire, operazione di grandissima difficoltà e di altissimi costi. Le democrazie scandinave, viceversa, hanno puntato negli ultimi decenni sulle energie rinnovabili, tanto che quasi il 70% del loro fabbisogno è soddisfatto in questo modo. Se considerate che quelle società puntano molto sulla sostenibilità e sull'economia circolare, avrete il quadro completo della loro invidiabile situazione. Altri casi particolari li troviamo per esempio in Canada, dove sono disponibili grandi risorse idriche per la produzione di energia. Dall'altra parte della questione abbiamo la Cina, di cui vi ho parlato nell'ultima puntata di questa trasmissione. Qui, nonostante gli sforzi e il grande progetto verde di Xi Jinping, l'energia prodotta da fonti rinnovabili non arriva al 20%. Uno dei punti su cui questa trasmissione ha sempre battuto è il seguente. Considerare separati i singoli problemi legati allo sviluppo della nostra società è un errore grave. Ognuno si lega agli altri, a volte ne è causa e a volte ne è conseguenza. Così le disuguaglianze energetiche non sono solo un problema tecnologico. Il 13% della popolazione, quasi un miliardo di persone, non ha accesso all'elettricità soprattutto nell'Africa subsahariana e nell'Asia meridionale il 40% della popolazione, cioè la mostruosa cifra di 3 miliardi di persone, non riesce ad ottenere combustibile pulito per cucinare o riscaldarsi. In effetti, per produrre grandi quantità di energia serve molta acqua dolce, che peraltro serve anche all'agricoltura e quindi alla sopravvivenza. Cosa scegliere? Non è molto semplice rispondere a questa domanda, ecco perché la disparità energetica finisce per influenzare tutta la vita delle persone e, in ultima analisi, anche la loro aspettativa di vita. Ma le differenze di consumo energetico non sono solo tra paesi ricchi e poveri. Anche all'interno del cosiddetto occidente le differenze ci sono, e come se ci sono. Prima però un suggerimento. Se osservate una ricostruzione satellitare della Terra di notte, noterete come Europa, Nord America e Giappone siano immensamente più illuminate di ogni altra zona del pianeta, compresi gli stati emergenti Cina e India. Per farlo potete ad esempio andare sul sito della NASA. Qualche dato per capire meglio. Uno statunitense consuma poco più di 12 MWh all'anno, un europeo e un giapponese la metà Un cinese, solo 4,5. Si tratta ovviamente di valori medi. Sembra superfluo dire che questo fa una grande differenza nell'organizzazione della produzione industriale e nella costruzione di infrastrutture. Oggi il problema ambientale che abbiamo di fronte è il cambiamento climatico. La domanda adesso è se questo aspetto è collegato con la disuguaglianza energetica oppure no. Credo sia abbastanza chiaro che è così perché una maggiore produzione, nei termini descritti, cioè usando prevalentemente fonti fossili, immette nell'atmosfera quantità molto grandi di gas serra, i quali, come detto, sono il motore dell'emergenza climatica. Ancora un dato che forse può raccontare molte cose. Nel 2020, tenete sempre presente la singolarità di questo anno con la pandemia, per cui la situazione che verrà descritta è meno grave del reale, Nel 2020, dicevo, solo negli Stati Uniti, in media, ogni cittadino ha emesso 16 tonnellate di CO2. Qui ritornano, nei ragionamenti del Ministro Cingolani, le stesse identiche osservazioni che, molto più modestamente, faccio io da anni, e cioè che non possiamo ragionare per aree o nazione quando parliamo di queste cose. Gli effetti dell'emissione di CO2 come ho spiegato un sacco di volte, portano a quei fenomeni meteorologici estremi, alla siccità, alla desertificazione, alle inondazioni, agli uragani, allo scioglimento dei ghiacci con il conseguente innalzamento dei mari, che certo non coinvolgono solo gli abitanti di New York. Se si tolgono i terremoti, negli ultimi 40 anni gli eventi naturali catastrofici sono aumentati di numero e di intensità progressivamente, portando via la vita di circa 400.000 persone e causando danni pari all'1,6% del PIL del pianeta. Ed è chiaro che i paesi poveri non hanno le stesse capacità dei paesi ricchi di arginare questi danni. Aggiungo solo che l'uso dell'aggettivo naturale che ho utilizzato prima non significa che è colpa della natura ma che sono eventi che avvengono all'interno della natura. Potrebbe bastare questo Ma l'analisi del nostro nuovo ministro non finisce qui, c'è un altro punto che lui considera. Tutto questo bordello non fa che peggiorare la qualità dell'aria che noi respiriamo e lo fa in modo pesante. In effetti sostanze come le particelle carboniose, gli idrofluorocarburi, il metano, legati al nostro modello di produzione provocano a loro volta l'emissione di sostanze tossiche con gravi conseguenze sociali ed epidemiologiche. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono circa 8 milioni le persone che ogni anno vengono uccise dall'inquinamento dell'aria. Circa la metà di queste sono concentrate nelle zone sottosviluppate, dove praticamente non esiste alcun uso di carburanti puliti o poco inquinanti. Le altre sono propriamente vittime della nostra società, le cui cause risalgono all'uso di fertilizzanti, all'urbanizzazione massiccia, alla pessima gestione dei rifiuti. L'ONU ha stimato che ogni anno la perdita di benessere globale, in senso strettamente economico, è pari a circa il 6,6% del PIL mondiale, un valore spaventoso. Il ministro Cingolani conclude questa parte dicendo qualcosa di ovvio. Se non si corre subito ai ripari con una transizione verso energie rinnovabili, sarà un disastro. Lo spazio per intervenire è sempre più piccolo e più si aspetta, più drastico sarà il risveglio dell'umanità. La prossima domanda riguarda i luoghi dove la gente vive, in particolare le città. Per cominciare chiediamoci quanti siamo e quanti saranno gli abitanti della Terra nel futuro. Nel 2010 c'erano 6,6 miliardi di persone, nel 2050 ne sono previsti 9,7 miliardi, quasi 10 miliardi. Per di più la concentrazione di individui sarà massima nelle zone più povere quelle dove l'industrializzazione non è arrivata o è ancora scarsa. Tutto questo ha a che fare con alcune cause, tra le quali una forte disuguaglianza di genere con le donne che non lavorano ed esistono solo per soddisfare gli uomini e fare dei figli. Ma è anche una questione di educazione, di assenza di campagne per la contraccezione e la gestione della religione ha colpe specifiche e molto, molto gravi in questo senso. I dati dell'ultimo decennio, dal 2010 al 2020, ci dicono esattamente questo. Dove le donne che hanno accesso alla scuola secondaria non raggiungono il 20%, la fertilità media è di 5 nascite per donna. Dove il 90% delle donne ha accesso all'istruzione secondaria, la fertilità scende a 1,5%. Nei Paesi avanzati, anche nel nostro, si assiste ad un fenomeno inverso, la stagnazione delle nascite e una popolazione sempre più anziana, con tutto ciò che comporta da un punto di vista dell'assistenza sia sanitaria che economica. Ora, potrà sembrare un discorso molto cinico, ma la presenza più massiccia di bambini e di anziani, cioè di fasce non produttive in senso economico, non fa altro che aumentare il consumo di risorse del pianeta attraverso l'aumento delle politiche sociali e le tecnologie della cura che hanno un forte impatto ambientale. Un altro segnale preoccupante deriva dalla progressiva urbanizzazione, cresciuta progressivamente negli anni. Nel 1970, quindi 50 anni fa, viveva in città circa il 25% delle persone. Oggi siamo al 55%, nel 2050 si prevede che si arriverà vicino al 70%. Del resto i segnali sono molto molto chiari. Contiamo le megalopoli con più di 10 milioni di abitanti. Oggi le prime tre sono in Cina, con il primato di Chongqing, superiore ai 30 milioni di abitanti, seguita da Shanghai e Pechino. Bene, nel 1990 c'erano 10 di queste megalopoli, con dentro il 7% della popolazione mondiale. Nel 2016 sono diventate 31, con il 15% della popolazione mondiale. Ora, se da un lato l'aggregazione è un fattore positivo perché, tanto per dirne una, favorisce una più rapida diffusione delle conoscenze, dall'altro presenta numerosi problemi legati all'inquinamento da traffico e da riscaldamento, alla produzione dei rifiuti, alla crescente criminalità, all'assenza molto spesso di regole urbanistiche che limitino questi disagi. E tutto ciò diventa ovviamente un costo sociale non indifferente. Ancora una volta va sottolineata la grande differenza tra i progetti avanzati di smart cities, cioè di città intelligenti che cercano di limitare l'impatto e di dare regole certe, e, dall'altra parte, la crescita disordinata e caotica priva di strumenti di pianificazione urbana per la domanda energetica, le infrastrutture fisiche, la produzione di gas serra, i trasporti, l'utilizzo delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti e tutto quell'altro che voi potete immaginare. Lasciatemi sottolineare ancora una volta che se noi pensiamo quanto accade a Treviso non possiamo renderci conto della situazione. Come detto prima, l'analisi ambientale va fatta globalmente perché il disboscamento in Brasile o in Indonesia toglie ossigeno a tutti gli abitanti del pianeta e non solo a quelli che vivono là. Per questo è bene sapere che la gestione dei rifiuti nel mondo è pessima. Ci sono 3 miliardi di persone che non hanno accesso ad un programma di raccolta dei rifiuti. 64 milioni di persone vivono vicino alle 50 più grandi discariche del mondo dove vengono bruciati tutti i tipi di rifiuti producendo gas serra, polveri sottili, micro inquinanti organici, sostanze tossiche mortali come la diossina. 42 di queste 50 discariche si trovano a meno di 2 km dagli insediamenti urbani. Dicevo prima delle disuguaglianze all'interno delle grandi città. Ne sono un esempio le baraccopoli che crescono insieme ai centri e accolgono i più poveri, quelli che non hanno accesso a servizi essenziali, con conseguenze più che ovvie sulla loro vita e sul loro destino. Qualcuno potrà dire, ma questo è il progresso. È vero, lo è. Tuttavia, assegnare a questo termine il solo significato positivo è, a mio parere, un errore. L'immagine che Cingolani utilizza mi sembra ben azzeccata. Il progresso, dice, è come un pendolo che oscilla tra benefici e costi che le innovazioni tecnologiche, ma non solo, si portano appresso. Dunque c'è una grande sfida che riguarda la gestione dell'urbanizzazione, altrettanto importante come quella del clima o della pandemia, perché da essa può uscire una strategia vincente o un disastro totale, che non si vede nemmeno nei film catastrofici sulle aeree postmoderne.
2: Doubts. Listen to my questions and tell me to let go Listen to my fears Listen to my wishes and show me the life I'm strong
4: prossimo punto del pensiero di Cingolani avevo pensato di saltarlo. Si tratta della lotta contro l'effetto Serra, tema di cui in questa trasmissione parliamo da anni e le conclusioni del Ministro non si discostano di molto da quanto abbiamo sempre sostenuto. Vale a dire la necessità di una decarbonizzazione mondiale per ridurre l'emissione in atmosfera di CO2 e altri gas, il metano ad esempio che è 25 volte più impattante dell'anidride carbonica, però a parità di quantità. Uno dei riferimenti importanti è quanto approvato nel 2015 alla COP di Parigi, nel cui documento finale si diceva chiaramente che bisognava limitare la crescita della temperatura media del pianeta ad un massimo di 1,5 gradi Celsius entro il secolo, altrimenti la frittata sarebbe stata compiuta e tornare indietro sarebbe terribilmente complicato. Abbiamo già visto i dati complessivi. 40 miliardi di tonnellate di CO2 vengono emesse ogni anno. Il ritmo di crescita è spaventoso. Negli ultimi 50 anni la CO2 finita in atmosfera ha abbondantemente superato i mille miliardi di tonnellate, più di quante ne erano state rilasciate nei 200 anni precedenti. Ma non tutti sono responsabili allo stesso modo di questo disastro. Si stima che il 10% della popolazione mondiale sia responsabile del 50% dell'inquinamento, mentre il 50% più povero ne produce appena il 10%. È chiaro che tutto questo si accompagna a discorsi del tutto analoghi sulla ricchezza, sulla produzione, sul reddito e così via. Ed è proprio questo dato a frenare le azioni per la decarbonizzazione. Queste azioni non possono mai essere individuali, non servirebbero a niente. Devono al contrario essere azioni collettive, organizzate, ponderate. Perché, tanto per fare un esempio, la necessità di ridurre le emissioni inquinanti si scontra con la volontà di sviluppo economico dei paesi emergenti. Pensiamo per esempio alla Cina, all'India, al Brasile. In questo momento solo l'Unione Europea ha ridotto sensibilmente le proprie emissioni. Lo ha fatto partendo dalla crisi economica del 2008. Gli altri non si sono mossi. Gli Stati Uniti, ad esempio, non solo hanno mantenuto lo stesso standard, ma sono i più grandi inquinatori se consideriamo il dato pro capite. Complessivamente invece, cioè tenendo conto dell'intera nazione, nessuno è come la Cina che, lo scorso anno, ha prodotto 10 miliardi di tonnellate di CO2, un quarto del totale mondiale aumentando di ben 5 volte il dato rispetto all'inizio di questo secolo. La CO2 indiana è cresciuta di 3 volte nello stesso periodo di tempo. Con questi valori non ci si stupisce se l'Asia è il continente più sporcaccione, con il 54% più della metà delle emissioni mondiali di gas serra in atmosfera. Come si vede, la decarbonizzazione è indispensabile ma anche urgente Se davvero si vuole arrivare a quella che gli inglesi chiamano la carbon neutrality, bisogna cominciare subito, Eh, sarebbe meglio aver già iniziato come è avvenuto in Europa. È una questione di grande rilevanza. Facciamo un esempio. Se vogliamo arrivare alla neutralità entro il 2040, questo è il progetto europeo, e partiamo adesso, possiamo farcela con una spesa prevista di un certo valore. Ma se aspettiamo 5 o 10 anni, gli interventi dovranno essere più drastici, compreso il blocco della produzione o di parte di essa. Significa fermare il sistema con i disagi che non è certo difficile immaginare. Ecco dunque che non basta avere le idee chiare, occorre anche fare in fretta, perché nonostante gli avvertimenti della scienza siano arrivati fin dai primi anni 70, cioè 50 anni fa, oggi la finestra utile per l'intervento si fa sempre più piccola. E tra poco si chiuderà del tutto e i processi che stiamo osservando di un clima così profondamente mutato diventeranno irreversibili. Chiudo questa parte con un'osservazione che fa Cingolani e che mi appartiene da molto tempo, tanto che chi segue questa trasmissione sarà perfino stanco di sentirmela dire. Il clima è un sistema fortemente inerziale, questo significa che ha bisogno di tempo per essere modificato. Se tutti rispettassero da domani gli accordi di Parigi, questo non significa che la CO2 si stabilizzerà dopo il weekend successivo. Ci vorrà tempo perché si stabilizzi e nel frattempo le temperature continueranno a crescere per decenni, portandosi dietro le conseguenze citate anche questa sera. Anche per questo l'urgenza e la rapidità sono essenziali. Aspettare ancora significherebbe che l'espansione termica dei mari, il loro innalzamento, potrebbero continuare addirittura per millenni e l'umanità si troverebbe a dover sviluppare le branchie e a tornare nell'habitat dove tutto è cominciato, nelle acque dei mari e degli oceani. Ecco, termina qui la corsa attraverso gli articoli che Cingolani, neo ministro dell'ambiente nel governo Draghi, ha pubblicato su Green and Blue nelle ultime settimane. Manca solo l'ultimo articolo che si riferisce all'aria che respiriamo, che è ormai colonizzata nelle città ma non solo dalle polveri sottili. Ho escluso questo argomento dal momento che le sue considerazioni sono pari pari uguali a quelle che ho fatto molte, molte volte in questa trasmissione e non voglio ripetermi ancora. Come ho avuto modo di dire anche questa sera, vale sempre il detto tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Quella che ho esposto è semplicemente una dichiarazione di intenti del nuovo Ministro per l'Ambiente Italiano. Quello che andrà valutato non sono tanto gli obiettivi fissati, quanto i metodi che verranno scelti per raggiungerli, perché le cose si possono fare in modi diversi e non tutti sono ugualmente positivi per la popolazione. Purtroppo questo governo è una cozzaglia di partiti che sull'ambiente, ma non solo, ha idee completamente diverse. Voglio dire che un conto è se Cingolani si circonderà di collaboratori provenienti dalla Lega o dai Renziani, tra i quali non vedo molta differenza dal punto di vista della gestione ambientale, altro se si affiderà al Movimento 5 Stelle e altro ancora se farà leva sul Partito Democratico. Già da queste scelte potremo capire qualcosa. Non ci resta che aspettare e vedere come l'agenda del ministro verrà compilata e quali saranno i primi passi che riuscirà a fare. L'altro ministro cui ho accennato all'inizio è Enrico Giovannini, che ha avuto l'incarico per le infrastrutture e i trasporti. Anche questo è un ministero che con l'ambiente ha a che fare. In dicembre ho ospitato un articolo di Giovannini molto interessante intitolato «Non di solo pile, fatto il benessere». Frase nella quale questa trasmissione si riconosce completamente. Non ci resta che aspettare, dunque. Noi ci ascoltiamo un brano musicale e poi ci salutiamo.
2: A little bit of magic, Bob and Miss Me, a little bit
7: of careless, Bobby Wanting,
2: a
1: little
7: bit of trick, let
1: my
7: hips swing. That is to me I've been feeling tired of waves of emotion Like an avalanche bury me under I've been craving a total surrender Turn the music up, I'll dance till I'm
3: younger
4: E questo è tutto per questa puntata di Non ci credo, è un po' più corta del solito per cui vi lascerò con un po' di musica dopo questi saluti. Vi ricordo che la puntata può essere riascoltata sia in replica tra due domenica alle 16.50 sia nel podcast della radio o in quello del mio sito personale noncicredo.org. Tra poco alle 22.30 una puntata di Infinitamente Blues alla quale siete ovviamente tutti calorosamente invitati. Noi ci sentiamo di nuovo tra due settimane. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
7: Woman time, one more time saying. Can I ask you a question? I feel feeling the distance Every single second we're apart I know it wasn't expected That we'd have this connection But it's best to finish what we start So if there's an ocean between us, babe We'll ride the waves of love We're sinking, don't pull away We'll ride the change, let's ride the waves I'm alone We'll ride the change, let's ride the waves It's like we're swimming in feelings And my tide isn't shifting Through the stones we're dancing in the eyes And every moment is heaven Now you got me selecting all oh, your love goes farther than the miles So if there's an ocean between in
5: done. Oh.